0: La exquisita ignorancia radio en los nuevos para propuestas nuevas Bienvenidos a Asociación Libre, Asociación Libre Un espacio de diálogo entre psicoanálisis y filosofía Que nos acerca a las problemáticas que nos afectan en la vida cotidiana De manera abierta, sencilla y... Libre, libre, libre.
1: Eh, un día más aquí en su programa Asociación Libre. Es un gusto para mí saludar a pues, nuestros ya habituales asistentes Javier Ramírez. Hola, ¿qué tal Javier? ¿Cómo estás?
2: Hola Alejandra Núñez te presento también
1: un Gracias. gusto estar
2: aquí. Gracias
1: y también aquí nos acompaña Javier Rodríguez. Hola Rodríguez, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Núñez. <risa>
0: Tocayo, buenas noches. Buenas. A, al público que nos escucha, tanto vivo como en los podcasts, este, pues al invitado, ¿no? Que
3: lo vamos claro. a presentar ya.
1: Así es, eh, hoy tenemos eh, un invitado con nosotros, se llama Adán Pérez. Hola, ¿qué tal Adán? ¿Cómo estás? Buenas noches.
3: Hola, buenas noches, ¿cómo están?
1: Un gusto tenerte aquí. Y bueno, el día de hoy vamos a presentar el tema, la inapropiable... Neoliberalismo y subjetividad. El día de hoy es lunes 17 de julio 2017 y me gustaría pasar para leer el argumento. Y bueno, iniciamos. El neoliberalismo sobrepasa su orientación económica como momento histórico que transcurre como dispositivo especializado que afecta a nuestra vida de manera inédita, reafirmando el discurso capitalista. El neoliberalismo tiene pretensiones totalizantes, pues no sólo consensa y controla la vida por medio del empleo, de la burocracia y el acceso a los placeres, sino es ya un Estado que administra la excepción legal y política para quienes lo integran, aún en los rincones sociales, donde todavía se gestan un lazo en el otro con posibilidades de contrapeso en la deshumanización. El común denominador de la excepción impuesta en la educación, el trabajo, las relaciones con el otro, la categorización médica, psiquiátrica y otras instancias es el rendimiento Un rendimiento que no da lugar a la falla Una exigencia constante e ilimitada por evaluar y evidenciar las mejores cualidades para el desempeño escolar, laboral y sexual El estado de excepción por medio de estos dispositivos de control Estandariza cómo se debe, cómo se debe realizar la experiencia de vivir Y produce en lo que llama el psicoanalista Jorge Alemán Cierto tipo de subjetividad entre paréntesis, lo humano adaptado al capital, cierro paréntesis, y destruyen las condiciones para que acontezcan el sujeto. Otro paréntesis, lo inaproba, no, inaprobable perdón, por el poder político y el lado del contrapoder. La experiencia humana se identifica más con un proyecto de vida similar a lo que ocurre con una institución totalizante, pero es posible soportar esto con los recursos que el mercado hace accesibles con las teorías de la autogestión, tales como la superación personal, el coaching, las nuevas sectas y el erotismo al que se accede por los gadgets. 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 El neoliberalismo se produce dejando al hombre sin oportunidad de generarse preguntas sobre su deseo y su goce. El humano está callado utilizando las palabras de verdades naturalizadas que se promulgan para todos apropiándoselas de manera singular. Pero, comillas, el, el crimen no es perfecto, como menciona Alemán. Existe algo inapropia, inapropiable que no puede ser capturado por ningún dispositivo y es que mientras tengamos que vernos la, con la constitución del sujeto reconocido por el psicoanálisis, tendremos que discutir que el neoliberalismo no puede constituir un sujeto general, general, general no ídolos, empresarios de sí. Individuos, pero no sujetos determinados por el lenguaje, cuyo deseo escapa a la lógica del mercado, al hacer lazo con otros. Este es el punto del debate. La identificación de la vida con el proyecto del empresario de sí mismo no equivale a, constitu a la constitución del sujeto del deseo. Al respecto, dice lo siguiente alemán. Hago la cita. Es inevitable pensar en la política como el único lugar posible donde se puede lograr un combate con el respecto al proyecto de la desorientalización y desimbolización que el neoliberalismo comporta. El neoliberalismo es la primera fuerza histórica que se propone tocar, alterar y volver a producir al sujeto, intentando eliminar así su propia constitución simbólica. Para cernir nuestra actualidad es necesario preguntarnos, ¿Cómo damos por existente esa parte que llamamos inapropiable? ¿Qué hacen los dispositivos de control con lo que se resiste? ¿La experiencia del inconsciente es una experiencia discursiva o de otro orden? Bueno, ahí tenemos el argumento del día de hoy. Creo que es un argumento bastante interesante, ya que trata, bueno, creo dos puntos importantes desde la perspectiva del psicoanálisis y lo que hoy conocemos como neoliberalismo. Sí. No sé, Javier Ramírez, algo tengas que comentar sobre el argumento?
2: Bueno, eh, pues para empezar, sin mayor preámbulo, eh, a partir de, del argumento donde se habla de este neoliberalismo, no sólo como entidad económica, sino como un momento, momento histórico en el que aparece, según estos autores que discuten la llamada posmodernidad y sus efectos en la subjetividad, aparece bajo este sistema una subjetividad, que dice el argumento, deshistorizada eh, y empeñada en prácticamente autofundamentarse. En este panorama es que, bueno, eh, el día de hoy, con nuestro invitado, Adán Pérez, bueno, vamos a dialogar eh, un poco, algunas aristas, de esta conexión y tratar de entender, bueno, qué es lo inapropiable en, la, en esa relación que hay entre el neoliberalismo y la subjetividad, porque el panorama de entrada es que eh, todo está abarcado por la lógica del mercado, nada eh, se podría escapar de ello, pero el psicoanálisis, dado su interés por eh, eso que se llama la, el sujeto y la subjetividad sí, sí, sí. Bueno, tiene que plantearse la pregunta de Si realmente todo eh, está en esa lógica eh, O sea, hay algo que... que, que puede ir más allá o que se puede sacar de ello.
1: Incluso también si se habla de la misma subjetivización, como lo reconocería el psicoanálisis y la manera en que el neoliberalismo lo puede plantear.
2: Sí, entonces, bueno, para, para empezar, eh, digamos, eh, poco a poco con esto, uh -huh. eh, Adán, si, si te parece, me parece que lo, lo principal o el punto de partida, eh, bueno, dado el contexto en el que estamos, no vamos a dar por obvio, eh, bueno, que vamos a entender por neoliberalismo en nuestro contexto. Uh -huh. Si bien el autor del que hacemos referencia, Jorge Alemán, plantea estas cosas interesantes sí. desde su perspectiva, ubicado en España, ¿no? y a veces uh -huh. viaja a Argentina, de donde es originario, pero ¿qué pasa en, en nuestro contexto eh, más cercano? Estamos hablando de, de México. Uh -huh. ¿Cómo ubicar el neoliberalismo en nuestro contexto, Alan?
3: Va. Eh, antes que nada, muchísimas gracias. Ahí. Un agradecimiento rapidísimo. Este, uh -huh. yo soy fanático de la asociación libre de esta y de la del diván. Ay, me considero fan y pues bueno, sí. vamos entrándole. Este, sí, estamos en México. A mí me gustaría partir de los recuentos del neoliberalismo sí. eh, en México, ¿no? Eh, yo lo ubico eh, en 1994, con la entrada del Telecán, Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Uh -huh. Me parece que esa fue una herramienta eh, uh -huh. neoliberal que transforma las cualidades que ya venía arrastrando el capitalismo.
4: Uh -huh.
3: Un capitalismo que en la mitad del siglo XX se encontró pues con algunos cercos que lo ponían este, en duda. ¿no? Tenemos figuras como el Che Guevara... Este, el mayo francés, eh, México del 68, este, Allende en Chile, o sea, esos movimientos que ya no estaban dando la pauta de pensar otra manera de cómo relacionarnos socialmente, ¿no? Uh -huh. Que no fuera tanto capitalismo. Sí. Bueno, como los capitalistas no son nada dejados, <risa> sí. reinventan las situaciones y lo que crean me parece que es un tratado de... de de libre comercio entre Estados Unidos, que siempre ha sido una potencia, y, y con nosotros, que siempre hemos sido como el patio trasero. El patio ¿no? trasero. Ajá. Sí. Eh, cabe recalcar que ese mismo año, en 1994, nace el STLN, ¿no? sí, sí, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, sí. como un movimiento, pues bueno, al costado de, 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 de este tratado. Eh, recuerdo que eh, eh, Salinas le llamaba el Tratado de Solidaridad. ¿no? Ahí sí. mi, mi familia le llamaba el tratado de solo dar y dar. Uh -huh. sí, <risa> sí, sí, me parece sí. que el segundo nombre le quedaría perfecto.
2: Es donde surge aquella famosa campaña ¿no? del, del salinato, ¿no? de la aumentada solidaridad. irónico ¿Qué? que el capitalismo eh, en su versión neoliberal
3: diga que es solidario. ¿no? Va a destruir ¿no? el principio de solidaridad. Sí, bueno, el argumento dice que el neoliberalismo es un momento histórico. Hay que, me, me gusta colocarlo ahí porque bueno le podemos encontrar fecha. Y, pues, si algo tiene inicio, pues tiene final, ¿no? Y, pues, ojalá y se acabe, creo. Sí. Eh, bueno, ¿qué es lo que ocasionó esta, esta herramienta neoliberal? Eh, en primera instancia, me parece que la descentralización del Estado, ¿no? Sí. Eh, el Estado era una figura que si nosotros pensamos en una este, pirámide social, el Estado estaba a la punta. ¿no? Uh -huh. Con la entrada de, de este, este tratado, bueno el comercio es el que se, posibilita, bueno, que se posiciona, mejor dicho, en la punta. Uh -huh. O sea, eh, el Estado, si antes el, el gobierno mexicano metía las manos en lo que se estaba este, poniendo en el mercado, este, ponía, eh, permitía, no permitía... Bueno, ahora es el mismo este comercio el que hace eso, ¿no? Uh -huh. Y ya no se le nombra leyes, se le nombra este
1: reformas. Se...
3: Reformas, ajá, otra cosa que no es ley, ¿no? Como los ISO 9, sabe qué? O sea.
1: Como regularización. Ajá, ¿no? ajá,
3: no son tanto leyes, son, son cosas que se van moldeando y, y son a partir del mismo mercado. Uh -huh. Y son o sea,
1: opcionales, ¿no? Muchas veces en el sentido, bueno, si quieres crear como una posición en el mercado, la metes. Uh -huh. Es como una posición, un sí, posicionamiento. Sí, si quieres tener
3: cierto rango, uh -huh. ajá, sí, metes una norma, son normas en vez de leyes, exacto. Entonces, esta es una autorregulación de un sistema. Ahí podemos, bueno, yo creo que podemos leer lo que algunos pensadores llaman la caída de, de la figura paterna, ¿no? O sea, la, que, que, que lo que tú contemplabas como una ley máxima, que era el Estado, ya no es este. La, el que diga sí, el que diga no, sino que ya es otra instancia y el Estado se vuelve en un, en un, en un comprador más, en un consumidor más, de parte del mercado. Uh -huh. Situación que lo lleva a vender todo lo que tenía en ese entonces, ¿no? Uh -huh. Ferrocarriles, este, líneas. Bancos, sí, 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 todo, se sea, vendió todo. ¿Cómo?
2: El petróleo. El ¿no? petróleo. El
3: petróleo uh -huh. Esas cosas que, pues, no sé, nos habían costado a sudor, bueno, a mí no, a, a la historia de México. También es un movimiento que no le importa la historia, ¿no? O sea, el comercio, por ahí, no le importa la historia, para empezar. Eh, otro tema que también este, modificó este Tratado de Libre Comercio, pues fue el mismo mercado, ¿no? Uh -huh. O sea, productos mexicanos este, se veían se codeando con productos extranjeros, ¿no? Uh -huh. Se decía que productos mexicanos iban a ir a parar al extranjero y poderse codear, sí. pero se decía, pues... O sea, parte del...? Sí, sí, sí. Pero no, entonces. Y, a, y además ya no sabía si eran productos mexicanos, porque, bueno, era inversión extranjera la que generaba este el trabajo, la que ponía el nombre mexicano, pero sin embargo era el dueño un alemán o un italiano, entonces.
1: O solo se maquilaba aquí y se vendía que, con que otro mira, nombre, ¿no?
3: Que mira que esa parte es interesante, porque ahorita lo que mencionaba
0: Dan, ¿no? Sobre el decaimiento de la figura del padre, eh, precisamente uno de los. Uno de los elementos que durante mucho tiempo se consideraron como un... Como un límite inamovible, también se cayó, ¿no? Con esos tratados de libre comercio, que eran las fronteras. Uh -huh, uh -huh. O sea, esta idea de, de que lo que es mexicano nace en México, se sí. hace en México, vive sí. en México. Sí. La idea del Estado-Nación Estado se fue desmoronando con, con, el, con el libre comercio, y no sí. nada más con el de América del Norte, ¿no? Sí. Cuando,
2: sí, esta cuestión de la globalización económica. La cuestión de la globalización era, la, económica, eh, sí. rompe las, las fronteras y la idea del Estado-Nación.
0: O sea, resulta sorprendente la cantidad de, de leyes estatuidas que, que se fueron cayendo, ¿no?
2: ¿no? Que se fueron desbaratando con eso Ahora estos son uh -huh. Obviamente grosso modo Efectos a nivel ¿podemos llamar macro A nivel sí, cultural claro. uh -huh. ¿Cómo podemos ubicar eh, en, en este contexto Adán Los efectos eh, En eso que en lo que hacemos la distinción entre sujeto y subjetividad, los subjetivos, si queremos Ajá. llamarlo por lo pronto así, ¿cuáles son los efectos de, de, de estos cambios que genera el neoliberalismo
3: en lo subjetivo? Ok, va. Eh, por ejemplo, hubo otro cambio en lo del comercio, ¿no? Ajá. Lo estaba mencionando. Eh, creo que eh, la forma de, no sé, de desenvolverte con el otro también da pautas para pensar lo, lo subjetivo, ¿no? Ajá. Eh, hoy en día, eh, yo pienso un ejemplo súper básico. Ustedes van a cualquier tienda de autoservicios este, que tengan esta modalidad. Hay otras que tienen otra, ¿no? Uh -huh. eh, uno compra cierto producto, ¿no? O sea, 100 pesos se cuesta, no sé, una pieza de pollo. ¿va? Eh, pero el cajero te dice, bueno, aquí está, son 100 pesos y usted tiene 50 pesos en, en dinero electrónico, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Esa experiencia, no sé, es un, no sé si la pienso así tan... Rebuscado, pero esa experiencia no, no queda como una pérdida, pues o sea, uh -huh. no hay un gasto cuando uno consume algo. Uh -huh. Sí, sí, uh -huh. sí, se uh -huh. esa es sí, la lógica. Uh -huh. O sea. ¿Cómo sientes que gastaste algo que te, raspa, que te raspó el comprar algo cuando das 100 pesos pero te regresan 50?
2: ¿no? Uh -huh, para que cómo?
3: sigas comprando. Ajá, para que sigas comprando, para que sientas que no perdiste nada. ¿no? Uh -huh, uh -huh. O eh, en esta eh, moda nueva de, eh, no sé, vas a, también a la tienda departamental con tu tarjeta, sacas algo, te lo llevas y no diste ni un peso. ¿no? Uh -huh, uh -huh. De entrada, pues bueno, no, no hubo un intercambio ahí simbólico de una pérdida, o sea, no hay un agujero ahí de que ya me quedé sin esto para no poder hacer esto, ¿sí me uh -huh, uh -huh. o sea, me parece que esas pequeñas cuestiones que están incluidas por el mercado, sí uh -huh. van afectando en cierto modo lo que, lo que es lo subjetivo de hoy el neoliberalismo, uh -huh. que es una cosa donde lo simbólico empieza a a perderse, pues, porque no sientes lo que es una pérdida cuando vas a, a, a comprarte algo. ¿no?
2: A ver, entonces, para ir puntualizando, en primer lugar, en los efectos de, de lo subjetivo del neoliberalismo está la queda de la referencia, okay. podemos llamarle paterna, ¿cierto? Uh
4: -huh. Uh -huh.
2: Eh, no hay una entidad eh, que esté eh, por encima del pacto social regulando cómo funciona este, sí, claro. en los avatares de lo económico. Ajá. En eh, primer lugar, segundo lugar, en el intercambio, uh -huh. eh, de entrada al ejemplo del, del gasto de, 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 un, de un pollo o de lo que sea, uh -huh. eh, puede ser lo que sea, literal, uh -huh. no hay una pérdida como tal. claro eh, La noción de gasto cambia, dado que esta estaba asociada a la, a la noción de pérdida también. Uh -huh. claro. eh, acá no, acá hay una especie de, de, de plus, o como una
1: gratificación ¿Sí, no? por haber. Ese, ese
3: ¿cómo se llama? Bueno, eh, lo que promulgan, ¿no? Una pérdida es un nuevo comienzo o algo así, Ajá. una pérdida es una ganancia. Sí, sí, sí. No sí. sé si sea así.
2: Ahora, en, en, esta, en esta dirección de los efectos, bueno, alguien que a lo mejor nos escucha por primera vez va a decir, bueno, pues eso es muy cotidiano. Uh
4: -huh.
2: Pero todo eso forma parte de la lógica de, del mercado, digamos así, ¿no? Sí. ¿Eso es lo subjetivo? Lo subjetivo se reduce a, a esos intercambios y a esa falta de regulación de una entidad superior? Eh, de manera que el, el que está ahí tiene que adaptarse a esa forma de intercambiar y a esa forma de, de, de usar el gasto y empezar a, a relacionarse con el otro, digamos el semejante, uh -huh. en términos de mercancía. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo estaría esto ahí adentro? bueno,
3: algo que en el libro de Jorge Alemán aparece es una cita de, de Margaret Thatcher ajá. canciller este, del de Reino Unido ajá, ¿Sí? que se codaba con Ronald Reagan Así es. ¿no? este, ella mencionaba que eh, bueno, en el libro de Alemán aparece un pequeño fragmento de un discurso que ella tiene el medio es la economía, no, pero la finalidad es el alma mm. Ah, mm. bueno mm.
1: Y ella creó todo un modelo económico cuando estuvo ahí, en, en el poder también, todo Ajá. lo que ella tuvo que como... Bueno,
2: de hecho, en, en los ochentas, cuando se, se empezó a gestar precisamente esta caída esta del, 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 del Estado, tal como lo, lo conocemos,
3: ¿no? Ajá.
2: Eh, ahora, en esta expresión que tú retomas… Ajá. <risa> el, el fin no es la economía, sino el alma, algo así. El medio es la
3: economía. El medio es la economía y el fin es el alma. Y
1: ahí entra el fin justifica los medios, entonces.
3: Pues para el mercado sí, porque parece que eh, ellos, por cualquier medio, <risa> tratan de eh, incorporar de publicidad. Eh, de hacer público eh, un sistema, bueno, ciertos, este, ciertas maneras de concebir la vida, ciertas maneras uh -huh. de re relacionarse, de pensarse a uno mismo, de cuestionarse, uh -huh. eh, pero según sus modos, o sea, según sus necesidades.
2: Sí, ¿no? pero yo creo que entonces la clave está el, eh, eh, en el fin uh -huh. de la economía, ¿no? O sea, el fin es el alma, el fin es la vida humana uh -huh. y sus
3: expresiones. Sí. ¿Cierto? Uh -huh. Sí, Pod para, para, para este sistema neoliberal parece que sí, porque es necesario sí. tener ciertas almas que sigan sosteniendo esto que está pasando. ¿no? O sea,
2: bueno. se requiere que aquel que está dentro de ese sistema no solo viva en él y ajá. se adapte, sino que se adapte al grado incluso de hacer que funcione, ajá, de reproducirlo, de incluso de defenderlo. ¿no?
3: De, ajá, de defenderlo. Incluso
2: de defenderlo. Así, eh, y aquí aparece... No sé si, si estemos en lo correcto, Adán. Uh -huh. eh, esta, esta cosa del, del... No sé si le sea la expresión correcta. Del placer inédito que genera este sistema
3: en aquellos que lo integran. Sí. <risa> el placer inédito. Sí, sí, sí. Eh, sí, porque, bueno, a eso yo hago una referencia un poco más teórica a, la, a, a lo que el psicoanálisis comenta como voce no mm, mm. que algunos dicen que está mal traducido, que eh, es, eh, se debería de traducir como eh, goza go o algo así, como el gozo, al, el gozo algo Ajá. así, ¿no? mm -hmm. o sea, como que si estuviera en verbo, como que si estuviera en acción. Mm, mm. ¿no? O sea, eh, esta actividad de no cuestionarse, de, de estar ahí en, entre los dispositivos que, que reproducen estas ideas, estas subjetividades, eh, de, de no tener un gasto, este, de no tener una figura que te diga hasta aquí que, que, que te diga esto no se puede que 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 en el mercado el mismo mercado te diga consume 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 bueno es entrar en este eh, cómo lo mencionaste estuvo súper eh, el, el bus... ser inédito
1: ¿El... Ser, no, sé? Ser, ¿El... no sé no sé
3: <risa> <serí de> <risa> yo iba a decir ahorita
2: esto tan bueno que esto tan es bueno que me <risa> lo comí no de... <risa> <risa> pero yo lo diría en este circuito no en este circuito ajá Sí. De, 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 de una nueva dimensión de la uh -huh. vida humana. Fíjate, ya se está perfilando, ¿no? No, no hay este, una referencia que regule los intercambios. Eh, hay
3: una lógica del, del consumo constante donde no hay falla, no hay límite. La simbolización es una simbolización que ellos crean, ¿no? Para estar ahí... Para La simbolización ser... está, digamos, eh, impuesta por el... ¿no? Artificial.
0: ¿Cómo?
2: Artificial. Sí. Artificial. O
0: sea, eh, vinculada eh, más a una especie de seducción, ¿no? Uh -huh. De demostrar eh, esta cuestión del, del estarte endrogando, literalmente, como un estilo de vida.
2: En el argumento decías, uh -huh. en, el, en el argumento que, que, que hizo Adán, eh, se hablaba también ahí... Eh, de eh, cómo eh, los, los que estamos implicados en, en, en todo esto eh, están bajo esta lógica de la autodeterminación, sí. la autorreferencia, uh -huh. el, el, el sí mismo, ¿no? O sea, es, este discurso neoliberal que, que va dirigido a, 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 creer, a hacernos creer que somos lo que proyectamos públicamente. Uh -huh. Y de que, por lo tanto, en esa en esa exposición debe ser borrada toda posibilidad de falla, de error. Uh -huh. Tiene que ver con esto, el asunto del goce, el, el, el que no se detenga y el que eso no falle. Y como efecto, un, un, un sujeto que no, que, no, que no tiene fallas uh -huh. dentro del sistema. ¿Va por ahí? Va. Eh, me gustaría leer una... una...
3: Un pequeño pedazo, unos cuantos renglones ¿Sí? de, de acá del libro para ver sí. si podemos también orientarnos. ¿Es el de Jorge Alemán? Jorge Alemán, ajá, el título es Horizontes Neoliberales en la Subjetividad. Sí. Pues bueno, no es tan fácil de conseguir. De
1: hecho, reciente, la publicación es el
3: 2016. Sí. Sí, 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 no tiene nada de... Bueno, no mucho antiguo. Eh, bueno, está en la página 14 y cito. En este aspecto, el neoliberalismo necesita producir un hombre nuevo, engendrado desde su propio presente, no reclamado por ninguna causa o legado simbólico y precario, líquido, fluido y volátil, como la propia mercancía. ¿no? Ahí terminó la, la cita. Como la propia mercancía. Como la propia mercancía, ¿no? Este. Bueno. Esta cosa de autorregularse por uno mismo, o sea, este y que uno pueda eh, proyectar realmente lo que es, pues bueno, creo que también parte de pensarse como, eh, se piensa a las personas eh, empalmadas como si fueran una mercancía, ¿verdad? Con estas prácticas nuevas en, en, en los trabajos, este, o sea, Hoy los trabajos, eh, o muchos de ellos, son regulados por outsourcing, Outsourcing, ¿no? uh -huh. si sí los conocen. Uh -huh. Son terceras personas que están en el intercambio de la relación simbólica que antes había como amo y esclavo. ¿no? Uh -huh. Bueno, uh -huh. se muy este, feo amo y esclavo, pero más o menos por ahí va. ¿no? ¿Por qué digo que se pierde la relación simbólica que había ahí? Pues bueno, porque... Si uno lo piensa, o sea, tú vas a trabajar a la fábrica, la fábrica no es la que te paga, sino te paga el outsourcing, ¿no? Cuando tú fallas en la fábrica No te regaña el, el dueño de la fábrica Sino te regaña el outsourcing uh -huh. Entonces, ¿cómo está? Si yo no le trabajo al outsourcing Le trabajo a la fábrica Pero este no me regaña uh -huh. no O sea, se pierde ahí algo de, de esa relación este, Que pues bueno, para, para muchos teóricos Era muy, muy importante tener esta relación De muy esclavo Porque se jugaba lo que era un deseo ¿no? uh -huh. Y la retórica y demás Bueno entonces esta eh, autorregulación de sí, eh, el poder decir todo lo que a uno se le, eh, se le cruce por la cabeza la permisidad de todo este, pues bueno, creo que uf, a, mí se, a mí se me
2: ocurre un par de ejemplos no sé si puedo ilustrar esto eh, Adán si no, corrígeme eh, pensemos dos casos extremos <risas> y cada uno con sus complicaciones uh -huh. ¿no? lamentablemente uno de ellos cada vez más cotidiano eh, el primero no en la experiencia de eh, del amor del enamoramiento cuando eh, los que eh, están en esta en esta lógica de la mercancía literalmente se ofrecen gracias a aplicaciones ahora de, de teléfonos celulares uh -huh. se ofrecen literalmente como productos y dicen cuáles son sus, este, sus características, cuáles son sus ventajas. Uh -huh. Obviamente los errores no existen allí, solo que está borrado. Eh, y eh, eh, por medio de una aplicación, una persona puede ver este, por el puro perfil quién le llena el ojo. Y si no, pues puede con un dedazo ahí, cambiar la imagen hasta que alguien le pueda gustar.
1: Es como ponerse a la venta, ¿no? Es como Esto ponerse... Es que, las características que ofrezco,
2: se compra o no se compra. Ajá, es ponerse a la venta, al ofrecimiento, bajo esta lógica de la seducción, como decía Javier, bajo esta retórica de, de, de que ahí no hay eh, fallas, ahí está la posibilidad de una satisfacción. Eh, primer ejemplo. Segundo ejemplo, el que me refería que era... Eh, ...más eh, lamentable, ¿no? Dada su su, su... ...su incremento, ¿no? El caso del secuestro... Uh -huh. ...cuando la vida de la persona que es secuestrada... ...a cambio de dinero... Se, eh, ...se le pide a la familia que dé tal o cual cantidad... ...para dejarlo libre, uh -huh. ¿no? ...o por lo menos... Eh,
1: ...no hacerle daño... ...o que se este, ¿no? sobreviva...
2: ...o, o, o si no completamente sin daño, ¿no? ...de repente le mutilan ahí alguna parte del cuerpo... ...pero en realidad... La, la lógica de fondo sigue siendo, sigue siendo la misma, o sea, la, la, la conversión de la, de la vida humana en una mercancía, en un objeto de intercambio sin una autoridad, sin una referencia que uh -huh. pueda regular lo justo o injusto o los efectos uh -huh. de
4: ello. Uh
0: -huh. ¿no? Ya te toca yo nada más como para puntualizar un poquito eso que mencionas. Esta cuestión del valor de la vida humana no es algo nuevo, ¿no? uh -huh. ya existía en el derecho desde hace muchísimos años, pero sí. la diferencia es eso, la instancia reguladora,
4: uh -huh. Uh -huh.
0: no existe ya, no hubo un momento en que efectivamente sí se podía plantear la idea de la idea del valor de la vida humana no o sea bueno no sé un asesino mata a alguien eh, una persona mata a alguien es este capturado condenado y se le obliga a pagar una, una uh -huh. indemnización pero ese a, a la familia o a los, al deudo ¿no? que uh -huh. ya, que sobreviva pero ese valor era determinado en base a un sistema jurídico legal uh -huh. no y esta cuestión del secuestro implica un valor totalmente arbitrario Sí, sí no o sea porque hay, hay este, se han dado casos de secuestro donde el, el intercambio es por tres mil cuatro mil pesos no por sí, ejemplo. Sí, no hay proporción no hay proporción entonces es algo interesante no lo que se plantea porque eh, cosas que ya existían desde hace muchísimos años están tomando como una dimensión totalmente no referenciada
2: no no, no sé uh -huh. si ese es un término correcto pues
1: y no entraría Ajá. aquí el término también de cosificación Al sujeto se le está cosificando ya
2: bueno, sería un equivalente a lo que los marxistas o los uh -huh. o los teóricos críticos eh, usaban. Aquí la, la diferencia está, y también lo plantea Jorge Alemán, en, en cómo la crítica desde la perspectiva que él que él, que él hace ya no es la, la crítica a la, a la ideología bajo la creencia de que hay una oposición entre la, la ideología y la realidad. no uh -huh. Él dice, en, en estas condiciones de esta realidad neoliberal, uh -huh. No no se logra discernir tan fácil Dónde empieza y dónde termina la fantasía Y dónde empieza y termina la realidad de los que uh -huh. están implicados allí
4: okay. uh -huh.
2: Pero, bueno, creo que llegó el tiempo del corte <risa> Alejandra
1: Ok, pues vamos al a corte musical Pero antes me gustaría invitarlos a participar Cualquier duda, comentario En Twitter, arroba asociación también el chat de la página www.laesquisitaignorancia.com O en nuestra página de Facebook eh, Asociación Libre eh, Cualquier duda, comentario Estamos aquí revisando que Javier Rodríguez está al pendiente Y pues ahorita vamos al corte musical Y bueno, la canción es Haulon Y el intérprete es Lisandro Aristimuño Vamos a escucharla Igual, bueno, recordarles que en de derecho No podemos escuchar la canción Pero eh, por internet sí podemos escucharla
0: Okay. la exquisita ignorancia radio oídos nuevos para propuestas nuevas nuevas, nuevas.
4: darle la espalda al sol Preparme la madriguera O acaso también se paga O acaso también se paga Dormir fuera de estación Rezar a quien yo más quiera O acaso también se paga Yo también se va.
1: De la cruda a la tribuna, el mejor programa de fútbol en la internet. Escucha todos los sábados de 12 a 14 horas por la exquisita La exquisita ignorancia radio. ¿Oí los nuevos? Para propuestas nuevas. bueno regresamos después de este breve eh, intermedio musical y hace un momento como es un poquito de costumbre estábamos comentando la, la elección de la canción y bueno Adán estaba comentando un poquito el por qué le le gusta esta canción o por qué la eligió hablando de el tema de sí, hoy sí
3: sí sí mientras me preparaba así con argumento y todo la estaba escuchando y dije bueno creo que creo uh -huh. que cae este tiene ahí unos verbos muy interesantes no o sea darle la espalda a sol Acaso también se paga, se pregunta no? Me parece que como anillo al dedo puede ser ¿no? Uh -huh. sí. ¿Sí?
1: Bueno. Yo no conocía, por ejemplo, el intérprete
3: No, yo tampoco, yo tampoco, tampoco Bueno, algo nuevo que... traje
1: Claro, sí, es, es nuevo
2: Y hay que hacer uh -huh. la pista, se ve, se ve interesante ¿no? Bueno, este, pues continuamos ¿Sí? eh, En la primera parte del programa eh, De manera esquemática um, Si es que el público ya nos ha escuchado otras veces De manera esquemática Este forma que ellos también pueden contrastar lo que aquí estábamos diciendo. Se planteaba en lo que eh, dialogábamos con Adán, eh, algunos elementos que caracterizarían el neoliberalismo en su implementación aquí en México y empezar también a eh, ubicar cuáles serían los efectos en la dimensión de lo subjetivo. Hablábamos de la caída de la, de la referencia simbólica como una entidad que regularía los intercambios. Eh, hablábamos de la noción de gasto alterada, donde ya no hay eh, falla, donde ya no hay pérdida, hablábamos eh, de la mercancía, la vida humana eh, en su analogía o en su conversión más bien a, a, la, a la mercancía, la mercancía.
4: Uh -huh.
2: y eh, hablábamos eh, también de eh, la noción de, de goce, ¿no? como eh, al estar eh, implicados en esta lógica de la no pérdida y del consumo constante, bajo el, um, la retórica del, del consumo y la, y la producción, pues resulta que, que el acceso al goce, un placer en, en más, digámoslo así, el placer en más que no termina, eh, lleva a que, a que los sujetos que viven dentro de este sistema o conforman este sistema, eh, incluso lo puedan hasta defender. ¿no? Entonces, Entonces, en esa dirección, Adán... Uh -huh. eh, podríamos hablar también en lo que sigue acerca de estos dispositivos. Ponemos un ejemplo hace rato, pero era un dispositivo tecnológico, ¿no? Sí. ¿A qué nos referimos con los dispositivos que
3: crean eh, las subjetividades en este sistema neoliberal? Bueno, para poder desmenuzar este concepto, creo que pues, hay que referirnos a Foucault, ¿no? ¿Hm? En esa línea que comienza con Gramsci, cuando habla sobre la este alineación. Uh -huh. Luego pasa con Althusser que comenta sobre los aparatos ideológicos de Estado uh -huh. y pues creo que Foucault es el que termina haciendo este los dispositivos de la biopolítica,
4: uh -huh. ¿no? Uh -huh.
3: Ya pues bueno, eso se ve marcado en toda su gran obra. Eh, bueno, en un dispositivo nosotros encontramos lo que es un discurso El cual este tiene un binomio, una mancuerna ahí media peligrosa Que es el saber y el poder, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este, que igual, pensémoslo siempre que estos dispositivos Están referenciados con el mercado y el neoliberalismo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues bueno, este saber y, y este este poder Lo que van a construir son verdades la, la constante permanencia de estos dispositivos y el estar este, siempre en contacto con ellos van a hacer que estas verdades se naturalicen, o sea, se promulguen como una realidad ya constituida no sí. Este es un trabajo que eh, Lo expresan muy bien Algunos, eh, algunos pensadores foucaultianos uh, Hoy en día como está eh, Beatriz Preciado Cuando pone en duda lo del género Lo de la sexualidad y uh -huh. todo esto no uh -huh. Más o menos para tomar ahí Esta, esta, esta referencia sí. eh, Cabe mencionar que pues bueno Lacan eh, precisa que el discurso En ocasiones no son palabras ¿eh? el ocasión, En ocasiones el discurso Es algo que da lugares uh -huh. No se tiene que hablar para que haya un discurso ¿No? Uh -huh. Para Foucault parece que sí es algo ahí que, que, que está constantemente sí. como
2: es más empírico, ¿no?
3: Uh -huh. Más empírico.
2: Eh, ejemplifiquemos esto. No sé si el argumento lo, lo que aparecía en el argumento se puede usar como ejemplos de, de estos dispositivos cuando uh -huh. aparecía la referencia a, a, a lo educativo, a lo psiquiátrico, a lo psicológico sí.
3: eh, y cómo estos afectarían la, la subjetividad. Uh -huh. ¿Cómo sería? Va, por ejemplo, tenemos el dispositivo de la educación, ¿no? Ajá. Las escuelas que, este bueno, para Althusser en estos aparatos ideológicos de Estado, él pensaba que hasta la escuela era una cuestión eh, maquinaria de implementar cierta ideología, ¿no? Ajá, ajá. Este, pero ahora, como lo mencioné hace poco, a, hace algunos instantes, que ya es un término de biopolítica, ajá. ya no nada más es con la ideología, parece que también transcurre a lo que es el cuerpo, ¿verdad? Ajá este entonces estos dispositivos acorralan a los que están ahí dentro de ellos haciendo lazo social y promulgan una verdad no la verdad de ahora que es este eh, un estudiante que sea este bilingüe que esté bien preparado que, 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 que eh, bueno en ciertas en ciertas zonas Sí. ¿no? En, las, en las, estoy hablando de las más burguesas ¿no?
2: quisiera, quisiera remitirme a otro ejemplo que, que yo sé que tú has trabajado aunque
3: de manera muy breve
2: porque Ajá. también es un muy buen ejemplo de dispositivo sí. eh, es el caso del de trabajo que oh, se hace sí, sí. en una institución ...donde se trabaja con niños en situación vulnerable, en situación de calle. Sí, sí, mira, se, se me olvidó. Sí, es, es,
3: creo que es un buen ejemplo. <risa> sí, este, sí en una, estuve trabajando en una asociación de, de niños de la calle. Uh -huh. Y, o sea, es un dispositivo que trata de a, a, a transformar este, lo que ahí suscita a su beneficio. ¿no? Uh -huh. Si tú te metes a la página de esa asociación, no voy a decir nombres para no dañar a nadie... Este, ahí luego aparece, ¿no? Nuestro fin es transformar a los niños para que tengan un mejor futuro, uh -huh, ¿no? O sea, uh -huh. a mí me parece... Y hace un...
2: este, este esta mezcolanza de principios religiosos, con principios educativos y además con uso de la psicología. Claro.
3: claro. Para
2: eh, transformar, curiosamente, sí. a beneficio de la misma institución, eh, el funcionamiento uh -huh. de lo que ocurre allí
3: sí hace el ejercicio de saberes ya constituidos como estas ciencias ¿no? Uh -huh. la medicina la psicología y otros discur este, discursos que sí. no sé por qué se meten, la religión sí. este, y lo que hoy está constituido como ser una buena persona, ¿no? no. me acordé también, no, ¿qué vas a decir
1: no, Sí, Sí, bueno, eh, como lo que estás comentando también se me ocurre entonces que existe como una, eh, una, pues, no, no, sé, como purga, porque hay personas que estarían, viviendo que traen de referencia otro modelo de trabajo de, uh -huh. de lazo social contra uh -huh. los que están viviendo la nueva forma de lazo social entonces creo que, no sé si decir estamos en un momento de crisis en esa transición de los que de una manera, siempre trabajaron bajo contrato, patrón, eh, no sé, amo y esclavo, toda esta cuestión de forma de lazo social sí. diferente a la que se vive ahora. Antes, no sé, hablábamos de la aplicación, personas que iban a un café y conocían a alguien, y ahora es la aplicación. Entonces, sería como un momento, podemos hablar que ahorita está toda esa transición y todos los efectos que puede causar entre los que está, vivieron esa esa forma y los que se están viviendo en este momento.
2: Entonces, entiendo, ahí la cuestión sería... Eh, ¿cuál esa es?
1: mancuerna, ese efecto que puede causar el, el ¿no?
2: efecto, el, el cambio en el lazo social,
1: uh -huh. ¿no ¿cierto? Sí. O sea, hay una
2: alteración de lo que es el lazo social.
1: Como transición es la palabra, ese cambio porque lo que se desea es que sea este modelo, pero tiene que haber una transición, no puede ser implementado como de golpe. No sé si me voy explicando Bueno, se va trabajando de golpe con, las, con la generación Con la nueva generación Pero todavía hay personas que están con la otro modelo
2: Seguramente Seguramente, este, como lo plantearía Roberto roberto no seguramente habrá neuróticos Y habrá eh, presicóticos ¿no? este, Conviviendo sí. en una misma Generación no uh -huh. Es decir, neuróticos como aquellos en los que funcionaba El efecto de la represión De la referencia uh -huh. simbólica ¿no? uh -huh. Sobre el deseo Y eh, los, los sujetos eh, autónomos que tienen como referencia el sí mismo obviamente un poco uh -huh. ilusorio ¿no? dado que esa misma eh, base la, 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 la genera el neoliberalismo yo creo que entonces la pregunta ahí es Adán eh, ¿cuál es la alteración del lazo social? si el lazo social está creado o se supone que está está estaría creado por una nueva forma de subjetividad uh -huh. donde el sujeto ya no ya no tiene el mismo lazo con el otro. Es una cosa medio extraña. Uh -huh. O sea, es posible hablar de lazo social cuando cuando son los sujetos que están ensimismados, cuando están preocupados por rendir, por producir, por consumir, por mostrarse. Eh,
1: por demostrarse.
2: Cuando algo falla, está en el mismo tenor la solución, ¿no? El coaching, la superación personal, uh -huh. la eliminación del síntoma. Eh... ¿Se puede hablar del lazo
3: social desde, desde esta forma de subjetividad? A mí me parece que se habla más bien de una relación excluyente, ¿no? Este, que no permite, en esa transición, como tú decías, lo estaba pensando más o menos, que no permite dejar experiencias que pues uno traía consigo o están constituidas antes de que uno naciera, ¿no? Por ejemplo, eh, la, situa la situación de la paternidad. Hoy no se puede pensar la paternidad si no estás en un, una situación de éxito, ¿no? O sea, ni pienses uh -huh. en ser padre si no tienes un trabajo estable, si no tienes una casa. No cabe la paternidad. Ni tampoco la maternidad, porque eh, me ha tocado ver ahorita en el lugar donde chambeo que este, ciertas personas, eh, bueno, no ciertas personas, madres embarazadas van a pedir trabajo y se les cierra la puerta, pues, ¿no? Uh -huh. Se cuestiona mucho si la contratas o no la contratas. ¿Por qué? Porque después va a faltar, ya no va a rendir, ya no va a estar, va a dejar un hueco. ¿Sí, ¿Sí me explico? O sea, sí. Entonces, este, los dispositivos pues tienen como característica eso. O sea, una eh, relación con el otro que, antes que el lazo social, es una relación excluyente. De cualidades, de habilidades, de lo que uno puede generar y aportar. ¿no? Uh -huh. Porque, bueno, hoy no te contratan si no es una pregunta, ¿no? Para hoy poder contratar. Y tú qué aportarías a esta empresa.
1: Uh
3: -huh. <risa> no sé, ya saben, ¿no? Pues
1: ya vengo a trabajar que no, soy, no estoy aportando algo ahí. Sí.
2: Ahora eso de la de la de la exclusión cuando pareciera que todo cabe en el neoliberalismo, bueno, está diciendo hay algo que se excluye, que es aquello que no aporta, uh -huh. aquello que no que no puede servir para sostener esta lógica de la, uh -huh. de la producción, de la generación de goce, etcétera. eso de entrada queda anulado. Sin embargo, hay algo más que creo que, uh, que le interesa el psicoanálisis le, le, le podrá también eh, inquietar un poco, bajo el planteamiento que hace eh, Jorge Alemán Siguiendo esta línea de Chichek y otros autores, ¿no? Que uh -huh. es la cuestión del inconsciente. Sí. O sea, ¿dónde queda la experiencia del inconsciente en todo esto? Sabemos que el inconsciente pues, es la metida de pata, es uh -huh. el, el error eh, relacionado con la vida. El lapsus. Uh -huh. El lapsus, eh, el, el acto sueño. fallido, el sueño, uh
1: -huh. la angustia.
2: ¿Dónde, ¿Dónde quedan ese tipo de experiencias que, que fracturan? Eh, esa eh,
1: perfección que se pide, ¿no?
2: esa, esa, esa perfección
3: del de, de nuevo sujeto, sí, eh, pues me parece que los dispositivos, o sea, las, ver, <coughs> perdón, las verdades ya constituidas, como las que abundan hoy en día, este, saben muy bien qué hacer con eso. O sea, le ponen ya un nombre, le pueden poner ya un nombre y lo reinsertan a esta maquinaria constante que no tiene, pues, como que salir. ¿no? Uh -huh. por eso está ahí la, la, el coaching y estas cosas que según eso son una solución o sea, hay una solución para esa metida de pata, para ese lapsus cuando realmente la experiencia del inconsciente eh, desde la perspectiva psicoanalítica evidentemente este, no, no, es, es muy difícil que, que uno pueda ponerle nombre a eso ¿no? sí. o sea, hay que vivir con eso, hay que vivir con ese agujero, con esa falla pero acá en el neoliberalismo, en el coaching, en poder decir lo que uno lo que uno piensa y en ese decir ya está alguna este, cura o alguna resolución para el problema, uh -huh. pues no es una experiencia. Quisiera,
2: quisiera poner un ejemplo, eh, comillas, clínico de esto. Eh, cuando una, una persona cierra la posibilidad de poderse analizar... Uh -huh cuando lo que le estaba pasando queda ya no en el ámbito del, del error que se podría analizar, se podría cuestionar, se podría conectar con ciertas vivencias. Cuando una persona dice, no, yo no tengo errores, tengo áreas de oportunidad. Uh -huh. <risa> Exacto. Este, lo que me pasa no son errores, son ya áreas sé. de oportunidad. Entonces, uh -huh. en esa lógica desaparece el sujeto del inconsciente sí no, no hay posibilidades de que ahí uh -huh. de que ahí pueda aparecer un cuestionamiento sobre, sobre la relación entre ese error y, y es curioso vivención.
0: que cuando una persona plantea la posibilidad de estar cometiendo un error este el mundo se lo traga ¿no? sí o sea claro. es una cuestión terrible ahorita me estaba acordando de un ejemplo así muy muy feo no de Hace algunos meses eh, una familia va a Orlando, Florida a, a Disneyland ¿no? de vacaciones Se llevan a su hijo, el niño tendría 5 o 6 años eh, Y estaban en un campo de golf De, los, de ahí del, del imperio del parque Disney de, de Orlando, Florida ¿no? Entonces el niño se acerca a la orilla de una trampa de agua Que están pegadas a, un, a, los, pues a los pantanos ¿no? de ahí de la zona de la Florida eh, Sale un caimán y se lleva al niño no eh, en, Encuentran el cuerpo del niño Dos o tres días después o sea El caimán lo mató, no se lo comió eh, Pero en redes sociales la, la tunda fue contra los padres ¿no? o sea ¿Mm. Si yo fuese padre No cometería esos errores ¿no? ¿Mm -hmm. o sea, ¿Qué padres tan irresponsables Que dejaron ¿Mm -hmm. que el niño ¿Mm -hmm. se acercara al agua? ¿Mm -hmm. ¿no? ¿Mm -hmm. O sea, a tal grado fue El, el, ¿El, el, 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 el No, a tal grado fue El, el acoso, el linchamiento, el, el linchamiento Mediático la madre se vio obligada, este, pues básicamente a, a, a explicar por qué dejó que el niño se acercara al agua. Para que le creyeran. Para que creyeran que, que no fue una irresponsabilidad. Sí, ¿no? sí, sí. O sea, ah. pero resulta sorprendente cómo este, eso que cualquiera de nosotros hizo en su momento de infancia, ¿no? De, de ver un charco y acercarse a jugar, uh -huh, uh -huh. ahora resulta algo que no se puede poner en el orden de. Eh, pues, del, de la diversión del sí. niño, ¿no?
2: Pero, sí, fíjate Pero, que siempre me gusta porque por, muestra claramente el, el, la reacción social uh -huh. ante, ante eso que es insoportable, ¿no? La falla, uh -huh. la falla humana uh -huh. es insoportable. Sí. Sí. Me, me recordó el último episodio de la serie Back Mirror, el último episodio, el de las abejas. Uh -huh. Si no lo han visto, véanlo. Es, es muy muy buen episodio donde justo aparece esta cuestión del, del, del hinchamiento virtual. Y bueno, resulta que aquellos que, que, que linchan a una persona, esa persona por alguna razón muere. Uh
4: -huh.
2: eh, pero después algo pasa con aquellos que, que, que participaban de los ese, de ese linchamiento. ¿no? Pero bueno, eh, estamos, estamos en los últimos final, minutos. minutos? Eh, uh -huh. Adán, eh, no, no quisiera este, que, que... Obviamente no vamos a terminar, van a quedar <risa> muchas ves. cosas en el tintero. <risa> <¿no>? <risa> Siempre pasa. Sí. Va pero eh, Ya por lo... aprendimos a llevar esa falla ¿no? Sí, esa falla no, ya la ya, ya ya asumimos,
1: ya lo asumimos. El que compartes también Sí,
2: entonces la, la cuestión de eh, lo que aparece en la referencia La constitución ontológica del sujeto sí. ¿Cómo queda entonces en este panorama? El título es lo eh, inapropiable, inapropiable. Uh -huh. ¿Qué es lo inapropiable entonces en, en, en esta lógica de que o es neoliberalismo o es lo anulado. Uh -huh. ¿Dónde queda lo inconsciente? ¿Dónde queda el deseo? ¿Dónde queda el sujeto?
3: Pues eh, lo inapropiable eh, es eso que retorna siempre este, y no se le puede nombrar uh -huh. ¿no? esta falla que está ahí constante. No uh -huh. podemos escapar de ella. Uh -huh. no Siempre va a haber algún nombre, siempre va a haber algún tipo de medicamento, algún tipo de práctica, algún tipo de secta que lo sepa recibir quizás, uh -huh. pero lo quiere recibir para insertarlo de nuevo uh -huh. a este orden este, circular este, ilimitado, uh -huh. ¿no? uh -huh. eh, Hay que decirlo con todas sus letras, digo, nosotros este, partimos a partir de un lenguaje, ¿no? O sea, cuando Lacan eh, menciona que es, es un parletre, uh -huh. así como es este, hablan ser, no, uno podía hablante. traducirlo como ser hablante Ajá. pero es hablancer, hablancer. pone eh, los do, eh, dos lugares muy importantes primero el lenguaje y después este el, el, el ser ¿no? el sujeto en este caso eh, entonces tenemos que vernos con eso ¿no? Uh -huh. o sea con una ontología que no es, que es Digamos, este, milimétrica Antes de poder este toparse con cualquier dispositivo uh -huh. O sea, hay una situación ahí de distancia pequeñísima Antes de entrar en el dispositivo Que lo dice todo, que lo nombra todo De este de un lenguaje, pues bueno Que, que, que tiene una simbolización no tan razonable uh -huh. no Que no parte de lo razonable pues, ¿no? Sí
1: bueno, bueno, y creo que también aquí en esta cuestión de los dispositivos y todo eh, lo que se mencionó siempre va a brincar esta cuestión del de, de inconsciente del lapsus, ¿no? Como que estás inmerso en esta forma de, de relacionarse, lazo social, pero cuando de repente brincas, cuando se aterriza, pero otra vez vuelves a caer, pero como que siempre el inconsciente te hace como regresar, ¿no? A esa parte de ay, aquí no encajó, ¿qué pasó? Bueno, no sé, y continúas, pero como que siempre va a haber un tironcito, ¿no? Que va a haber ahí uh -huh. para mover o sacudir todo este dispositivo Parecería que no puede ser encasillado al 100% uh -huh. Siempre va a haber algo que va a brincar, sí. creo yo porque después Y es lo que conoceríamos como síntoma De repente brinca el síntoma, la persona dice Es que no me, no me entiendo o no entiendo la sociedad o no encuentro mi lugar sí. Como esta parte
0: Aquí el sí. problema quizás es la posibilidad de enunciarlo como síntoma Sí, sí es
1: o sea, clar, 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 Claro uh -huh. que puede
0: surgir eso que mencionas Pero si no aparece la posibilidad de, de, de entenderlo como un problema Como algo que falla Pues también ahí hay algo
2: Sí, al uh -huh. mismo tiempo uh -huh. la lógica de, de, de eso que queda excluido Sí, uh -huh. claro eh, eh, Yo creo que ahí cabe la diferencia entre lo, lo inapropiable Por el neoliberalismo Y lo que queda anulado por el neoliberalismo ¿eh? uh -huh. Porque esto inapropiable retorna, retorna, retorna Y decimos hace rato que hay entidades que son anuladas, en tanto que no producen, no sirven al uh -huh. sistema, ¿no? uh -huh. Bueno, pues estamos ya. llegando a la parte final. No sé si quieran añadir algo, Tocayo, Alejandra.
1: No, pues agradecerte, Dan por habernos acompañado en este programa. Eh, no sé si tengas alguna conclusión o algo que agregar.
3: Sí, ¿no? me, me, me quedé con muchas cosas. Eh, me, me hubiera gustado mucho tra haber trabajado esto de, de lo inapropiable, un poco más profundo, porque, bueno, era era la onda, pero eh, sí. ni, ni hablar. Muchísimas, no, no, muchísimas. no te preocupes habrá una segunda parte sí, sí, sí,
2: habrá una segunda parte sí. Tocayo sí. pues nada, este agradecerle a
0: Adán que, que bueno ya se declaró fan del programa pues, sí, aquí nos, muchísimas sí, gracias no eh, nada más le mandamos saludos a, este, a Carolina Jan Carlos Uriel Hernández eh, Yamileta Aro Natale Romero, Francesco Pazzariello, eh, uh -huh. nos escuchan a Cintia Quintero que nos manda saludos a todos y saludos. pide que saludos. les saludemos ahí a la cámara, ¿no? También. Amén.
1: Saludos. ¿no? <risa>
0: pues nada más, ¿no? Bueno, pues.
1: Agradecerles escucharnos una vez más y pues nos volvemos a escuchar el próximo lunes. Hasta luego y que tengan muy buenas noches.
2: Buenas noches. Es todo por hoy. Continuaremos explorando las cuestiones
0: que afectan nuestra subjetividad desde el psicoanálisis y la filosofía. Nos escuchamos la próxima ocasión, aquí, en Asociación Libre, por la exquisita Ignorancia Radio. La exquisita Ignorancia Radio.
1: Oídos nuevos para propuestas nuevas.